0: Und zwar zum Thema Jupiter und Saturn. Wie können sich Jupiter und Saturn ähm, miteinander vertragen, wenn sie in Konjunktion bzw. einem Aspekt miteinander stehen? Und ich habe auch das Horoskop der Hörerin mitgebracht und wir können uns das anhand dieses Beispiels einmal ein bisschen näher anschauen. Und zwar geht es darum, dass sie ein Stellium hat, ein Stellium zwischen Venus, Jupiter und Saturn und sie nicht genau weiß, wie sie das deuten soll, beziehungsweise sie schreibt, ich beschäftige mich in letzter Zeit viel mit Astrologie. Fasziniert hat mich dieses Thema schon immer. Als ich 15 Jahre alt war, bekam ich eine 0815-Computeranalyse ausgedruckt und geschenkt. Ja, das mit den Computeranalysen, das möchte ich auch gern mal sagen. Das ist immer so eine Sache. Natürlich. Können die was? Also das ist nicht falsch, was da drinnen steht. Es hängt immer davon ab natürlich, welcher Astrologe die Texte da geschrieben hat. Aber es gibt sehr gute Computeranalysen und sehr gute Zusammenfassungen ähm, der einzelnen Konstellationen. Es ist aber jetzt bei einer Computeranalyse natürlich immer so, dass nicht auf Individualitäten Rücksicht genommen werden kann, sondern es sind immer allgemeine Beschreibungen. Was bedeutet der Mond im Krebs oder was bedeutet die Sonne im Skorpion oder was bedeutet... Jupiter in der Waage und so weiter. Und da ist die Schwierigkeit, dass sich häufig Konstellationen widersprechen oder zu widersprechen scheinen. Und das kann ein Computerprogramm noch nicht leisten. Wir werden ja sehen, was mit der künstlichen Intelligenz da möglich sein wird. Aber bislang ist es schwierig, wirklich eine Zusammendeutung von einem ganzen Horoskop zu machen. Denn es hängt ja von so vielen Faktoren ab. Wenn ich wenn ich nicht weiß, wie derjenige seinen Mond lebt. Das ist ja abhängig, sein Zusammenspiel, eine Wechselwirkung. Wenn derjenige seine Mondseite sehr stark lebt, ist es häufig so, dass die Sonnenseite zu kurz kommt und umgekehrt. Und so gibt es viele Konstellationen im Horoskop, wo entweder das eine oder das andere betont werden kann, aber nicht beide zugleich. Und das muss ich immer im Gespräch mit demjenigen ja erst herausfinden. Und deshalb ist das Gespräch mit einem, Astrologisch gebildeten Menschen wirklich eigentlich unersetzlich, wenn man eine Zusammenschau des Gesam- der Gesamtpersönlichkeit erreichen will. So, das nur zum Thema Computeranalysen. Sie schreibt weiter. Ähm, danach habe ich immer wieder Schicht um Schicht Bücher gelesen und versucht, das Ganze auch zu verstehen. Ja, ich fand die Texte oft zu so widersprüchlich und die Zusammenführung fehlte komplett. Das, was ich gerade gemeint habe. Jene Kompetenz, die ich in ihren Analysen so schätze. Vielen Dank. Ja, also das ist genau das, was ich gerade gemeint habe, dass das eben das ist, worauf es ankommt. Denn sonst hat man einfach so ein Baukastensystem, mit dem man dann letztlich nicht so viel anfangen kann. Was ich immer noch sehr schwierig zu interpretieren finde, ist mein Stellium von Venus, Jupiter und Saturn. Generell würde mich das Zusammenspiel von Jupiter und Saturn interessieren. Meine Erfahrung ist bisher, dass ein Zusammenspiel der beiden klassischen Feinde eigentlich wahnsinnig fruchtbar ist. Sofern halbwegs positiv gestellt und keine Faktoren dagegen arbeiten. Ja, Das schauen wir uns gleich an. und ähm, Sie hat mir ihre Daten gegeben und ich habe das Horoskop gemacht. Genau. Und jetzt gehen wir da gleich mal in diese Grafik hinein und schauen uns die näher an. Also wir haben hier, wie erwähnt, eine Konjunktion von Jupiter und Saturn. Die Hörerin meinte, es ein Stellium mit Venus. Jetzt muss ich aber gleich dazu sagen, dass die Venus hier nicht wirklich dazu gehört. Die ist zwar rein rechnerisch in diesem Stellium enthalten. Ein Stellium ist eine, eine Konglomeration, also eine, zusammen, eine Ballung von drei oder mehr Planeten in Konjunktionen, mit Überkonjunktionen verbunden. Und hier die Venus ist nicht nur getrennt durch ein Zeichen, was schon die Konjunktion, also diese Thematik der Konjunktion aufhebt. Denn eine Konjunktion braucht immer den gleichen Zeichenhintergrund. Weiters ist die Venus mit Saturn nicht über eine Konjunktion verbunden, denn die Venus ist weiter als 5 Grad von Saturn entfernt. Man könnte natürlich sagen, der Jupiter zieht sie da noch rüber und es ist schon möglich, dass man hier einen kleinen Anflug noch spürt. Aber die Venus ist maximal mit Jupiter verbunden und das auch getrennt durch eine Zeichengrenze. Also die Venus würde ich hier weglassen. Es geht also um Jupiter, Saturn in der Waage an der Spitze zu Haus 4. Und auch hier muss man jetzt schauen. Ich habe hier das Häusersystem Koch eingestellt. Normalerweise arbeite ich mit Placidus, aber weil die Hörerin geschrieben hat, dass sie mit Koch arbeitet, habe ich jetzt auch Koch eingestellt. Ich möchte zu diesen beiden Häusersystemen noch sagen, jeder Astrologe muss selber schauen, mit welchem Häusersystem er bessere Ergebnisse erzielt. Für mich stimmt Placidus mehr, aber es ist auch so, wenn man viel beide Varianten ansieht, dann merkt man, dass sich Themen wiederholen. Es ist ja meistens so, dass ein Thema nicht nur einmal im Horoskop vorkommt, sondern über mehrere Ebenen oder über mehrere Thematiken, also über mehrere Konstellationen. Und diese Konstellationen, eine dieser Konstellationen ist meistens dann auch über beide Häusersysteme vorhanden. Das heißt also, selbst wenn sich die Häuser hier verschieben, im im Häusersystem Placidus wäre das vierte Haus hier zu Ende. Also die die drei Planeten wären alle im fünften Haus. Hier sind sie alle gerade noch im vierten Haus, vor allem der Saturn, der wäre jetzt schon ganz eindeutig ins fünfte Haus zu deuten, aber die anderen beiden sind hier noch im vierten Haus und somit wäre auch Jupiter und Saturn nochmal durch die Häusergrenze getrennt. Also das ist so ein bisschen ein Grenzfall. Ich würde hier im Gespräch abfragen, wo die Horoskopeignerin das mehr erlebt, mehr im familiären Bereich oder schon mehr im Bereich des Selbstausdrucks, der Selbstverwirklichung und der kreativen Selbstentfaltung. Das ist eben das, was ein Computerprogramm nicht kann. Gut, und wenn wir uns jetzt anschauen, Jupiter, was ist Jupiter? Jupiter ist der Planet der Glaubenssysteme, der Weltanschauung, der Religion, auch der Philosophie, alles, was wir an Verstand mitgebracht haben, an, an, ja, an Verstandeskonditionierungen auch. Und der Saturn ist das, was wir erzogen, wo wir, wie wir erzogen wurden. Also was wir für ein Wertesystem haben, über richtig und falsch, über das, was man darf, was man nicht darf, über das, was in der Gesellschaft akzeptabel ist oder nicht. Alles, was wir in der Schule, aus unserer Erziehung und in Institutionen gelernt haben und auch vom Staat quasi präsentiert bekommen, als das ist unsere Gesellschaft und so funktioniert unsere Gesellschaft und das ist für uns das Richtige und das Falsche. Und dann halten wir uns natürlich an das Richtige und versuchen das Falsche zu vermeiden. Nämlich um Bestrafung zu entgehen oder unserem schlechten Gewissen zu entgehen. Also das ist unser moralisches Wertesystem, unser Gewissen, unser Über-Ich. So, und der Jupiter und der Saturn, ich finde nicht, dass die sich widersprechen, unbedingt, wenn man sie halbwegs erlöst zur Verfügung hat. Und erlöst würde das bedeuten, der hohe Priester, Jupiter, und der Weise Saturn in einem Zusammenpack. Also das ist an und für sich eine ganz schöne Kombination, Nun muss man aber wissen, dass diese Anlage nur dann in zur vollen Blüte kommen kann, wenn wir aufhören, in diesen Kategorien von allgemein zu denken, allgemeine Normen, allgemeine Verbote und Gebote. Sondern hier geht es also ganz stark darum, die Vorstellung von richtig und falsch zu hinterfragen und dieses gesamte Denkgebäude, Glaubenssystem, das wir wie gesagt mitbekommen haben aus unserer Erziehung, aus unserer Kindheit, auf seinen Wahrheitsgehalt für uns selber zu hinterfragen. Was ist es wirklich wert für mich? Was gilt wirklich für mich? Welche Regeln möchte ich wirklich für mich anwenden? Welche Gebote und Verbote gelten für mich, nicht für alle, nicht weil es, weil man es so macht, weil es sich so gehört. Und hier geht es eben auch sehr stark um das Richtige, Saturn Wissen, Jupiter, das hier bezogen wird aus dem Gegenüber. Warum? Weil hier der Jupiter über das siebte Haus herrscht, also er kommt aus dem siebten Haus und der Steinbock kommt aus dem achten Haus. Und Das sind die zwei Häuser, wo wir in Beziehung treten. Also im siebten Haus geht es um jegliche Begegnungen und im achten Haus geht es um intensive, verbindliche Beziehungen. Das heißt also, diese beiden Planeten hier unten, die haben einen Bezug zum Gegenüber, einen starken Bezug. Und treffen sich hier. Das heißt also, das ganze Wertesystem, das ich mitbringe aus meiner Kindheit, das ganze Glaubenssystem, das ich mitbringe aus meiner Kindheit und, und Jugend und Erziehung und, und der Gesellschaft, das bringe ich in die Form ein, wie ich in Beziehung trete und wie ich in Beziehungen mich verhalte. Und das wird verstärkt dadurch, dass die beiden Planeten auch hier unten in der Waage stehen. Die Waage ist ja das Beziehungszeichen schlechthin, das Begegnungszeichen. Also wird sich diese Konstellation hier hauptsächlich auf der Beziehungsebene zeigen und dann eben im vierten Haus innerhalb der Familie beziehungsweise im fünften Haus dadurch, wie ich mich in der Welt präsentiere, auf der Bühne des Lebens, auf der Bühne der Welt. Hier kommen noch einige andere Faktoren dazu, auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde, sondern ich möchte noch kurz erläutern, was diese Konstellation bedeuten kann, wenn ich sie nicht erlöst oder erwachsen zur Verfügung habe. Wenn man jetzt also sehr stark unter der Herrschaft von Saturn lebt, also unter gesellschaftlichen Voraussetzungen. Ich möchte also gefallen. Das Ganze findet ja in der Waage statt. Und in der Waage ist es immer ein bisschen schwierig mit nicht entsprechen. Also hier haben wir diese Veranlagung, es allen recht machen zu wollen, geliebt werden zu wollen um jeden Preis. Hier haben wir die Veranlagung, eine schöne edle Fassade zu präsentieren. Denn die Waage möchte ja gern an der Oberfläche sanftmütig, hilfreich, edelmütig erscheinen. Und, und das Dunkle möchte das Zeichen Waage als Archetyp nicht sehen. Dafür haben wir das nächste Zeichen, den Skorpion. Und hier haben wir auch eine Skorpionsonne und den Pluto, den Herrscher des Skorpions im fünften Haus. Das heißt, das ist ein Widerspruch, der sich wahrscheinlich im Leben der horoskop Zeigen wir, aber die Waage an sich mit Saturn in der Waage geht es darum, für die anderen richtig zu erscheinen. In einer Beziehung, achtes Haus, Steinbock, richtig zu sein, es recht zu machen. Aber auch natürlich nicht nur sich selbst gegenüber eine gewisse Strenge an den Tag zu legen, sondern auch gegenüber den Menschen, mit denen man in dieser Form von Beziehung tritt. Und Jetzt ist das Ganze gepaart mit dem Jupiter aus dem siebten Haus. Der Jupiter ist ja an und für sich ein sehr fördernder Planet, ein sehr äh, wohlwollender Planet. Also das Zeichen Schütze steht für Expansion, für ähm, Großzügigkeit, für, wie gesagt, die Förderung, die Unterstützung von anderen, aber auch durch andere im siebten Haus erleben wir das ja von beiden Seiten. Ich unterstütze die anderen, die anderen unterstützen hoffentlich mich. Und in der unerlösten Form kann es aber jetzt passieren, dass wir meinen, sehr stark zu wissen, was für die anderen gut ist. Also der Schütze, der neigt dazu in seiner Begeisterung, ich weiß was, ich weiß was, ich kann was, ich kenne den Weg, dann auch anderen das sehr stark vorzuleben. Und nicht nur vorzuleben, sondern auch die anderen da ein Stück weit reindrängen zu wollen, beziehungsweise der Schütze kann sich da oft nicht zurückhalten. Schütze ist ja auch der, wie gesagt, der hohe Priester, der Prediger, der der Missionar, der, der den Weg zeigt. Und gepaart mit Saturn kann das dazu führen, dass man sich selber auf eine höhere Stufe stellt und denkt, man weiß, man weiß es einfach besser als die anderen. Also mit Jupiter-Saturn kann so eine gewisse Besserwisserei mit ins Spiel kommen, wenn es um Beziehungen geht. Ich weiß, was für dich richtig ist. Ich weiß, was für dich gut ist. Ich weiß, wie du es machen solltest. Und da kann so ein Jupiter-Saturn sehr arrogant sein, sehr besserwisserisch, sehr auch dominant rüberkommen und unter Umständen viel Widerstand von außen bekommen. Denn nicht jeder möchte sich unter allen Umständen belehren lassen. Das sind also gut gemeinte Ratschläge, die aber ungebeten kommen und deshalb ungehört verhalten. Und das ist für beide Seiten frustrierend, denn Jupiter meint es gut. Der Schütze im siebten Haus ist ein, einer, der wirklich unterstützen möchte. Aber eben mit diesem Saturn dabei, da geht es dann in eine Wertung hinein. Ich weiß besser. Oder aber man kann natürlich auch in der umgekehrten Richtung unerlöst sein, nämlich dass das alles nicht fanden ist, dass man sich immer dümmer fühlt als die anderen, schlechter fühlt als die anderen. Man ist ist nicht gebildet genug, man hat nicht genug ja, es geht sehr stark um, um Wissen, man hat keinen der eigene Horizont ist nicht weit genug also das wären lauter Dinge, die es hier zu entwickeln gelte dann und für mich ist immer wichtig mit Jupiter, Saturn zu sagen okay, meine Glaubenssätze, die ich mitbringe, wie ich durchs Leben gehe, wie ich die Welt anschaue, Weltanschauung also wie ich in die Welt blicke, was ich für wahr und falsch halte Stimmt es wirklich? Das wäre also die die Öffnung in Richtung einer realistischen Zusammenschau. Saturn ist ja das Zeichen des Realismus. Was ist denn wirklich? Was ist denn die Wirklichkeit? Was ist die Realität? Und bei Jupiter, da geht es oft in so eine Verschwendung, in so eine Ach, was kostet die Welt? Alles ist immer positiv, alles ist immer eine Chance. Und alles ist möglich und der Saturn bringt hier mehr Klarheit, mehr Fokus und mehr einen realistischeren Blick. Also wir haben hier eine gute Mischung zwischen Optimismus und Realismus. Im Idealfall gibt es sehr klare und beständige Überzeugungen. Im Negativen gibt es eben, wie gesagt, auf der einen Seite die Besserwisserei, auf der anderen Seite aber eben auch eine Gespaltenheit, zwischen eine Hin- und Hergerissenheit zwischen Pessimismus und Optimismus, zwischen Verschwendung und Geiz zwischen Expansion und Beschränkung. Also dieser Widerspruch muss aufgelöst werden und das gelingt, indem wir, wie gesagt, unsere Konditionierungen hinterfragen. Ja, ich hoffe, ich habe da jetzt wieder ein bisschen mehr Klarheit reinbringen können in dieses Thema. Wenn du gerne Horoskope deuten lernen möchtest beziehungsweise wenn du schon Astrologie bewandert bist ein wenig, das heißt, wenn du dich gut auskennst mit den Archetypen, mit den Häusern und mit den Aspekten, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem nächsten Kurs, dem Deutungskurs. Das ist eine Intensivwoche Horoskopdeutung. Die beginnt am 11. März, geht fünf Abende lang, also vom 11. bis 15. März, zwei Stunden jeweils am Abend und hier kümmern wir uns nur um das, was ich jetzt so ganz kurz demonstriert habe oder angerissen habe, nämlich ums Deuten. Ich will also hier keine großen Archetypen besprechen, sondern wir kümmern uns darum, wie komme ich in einem Horoskop von A bis Z. Wie fasse ich ein ganzes Horoskop, eine ganze Persönlichkeit innerhalb von einer Stunde zusammen? Und wir arbeiten mit den Horoskopen der Teilnehmer. Das bedeutet, dass du dein Horoskop mitbringen kannst und du kriegst hier nochmal einen ziemlich intensiven Blick auf dein eigenes Horoskop und wirst anhand dessen und anhand der Lebensgeschichten anderen Teilnehmer sehen und lernen, wie sich einzelne Konstellationen unterschiedlich darstellen können. Das ist sehr interessant. Bisher gab es nur positive Rückmeldungen. Also wenn du interessiert bist an diesem Kurs, wie gesagt, am 11. März geht's los, melde dich gerne an auf meiner Homepage www.ineslahoda.com. Ja, folg mir auch gerne auf Facebook und auf Instagram. Ich habe eine Facebook-Gruppe, da kannst du gerne teilnehmen. Ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.